0: Ходэшэу – это месяц до Рошашоно, это уже сам суд, а это уже э, посылает приглашение на суд. И надо к нему готовиться. Прийти в хорошей форме на суд. Наша недельная глава Шуфтым. И в ней есть сорок одна заповедь. Так, начинаем по порядку. <coughs> Судьи и шотрим. Что такое шотрим? переводит Торы? Шотрим это люди, которые обязываю силой выполнить решение судей. Как известно, суд без исполнительной силы не имеет судьи еще три. Назначь себе во всех городах, что Бог твой Бог дает тебе по коленам, и чтобы они судили народ, назначь таких судей, чтобы они судили народ справедливым судом. Не искривляй суд, не признавай лица и не бери взятку. Потому что взятка оскорбляет ли. Гроза мудрых искривляет, искривляет праведливое слова. На суде нельзя признав... признавать это. В законе написано, что человек не должен быть судьей, Ничего нельзя быть судьей очень близкого друга. И, и, соответственно, нельзя быть судьей врага. Потому что человек в таком случае не может судить справедливость. Справедливо, за справедливостью, за справедливостью гонись. Чтобы ты жил и наследовал страну, что Бог твой Бог дает тебе. Сила еврейского народа. Наследовать землю Израиля – это, чтобы когда в Израиле есть справедливый суд, который судит по Торе, Это духовная сила еврейского народа – наследовать святую землю. Тут написано дважды, за справедливостью, за справедливостью гонись. Ямарав Санедра поднимает вопрос, почему написано дважды. Дает два ответа. Один ответ, что ищи суд который из, из судей-мудрецов этого поколения, которое занимается судом, наиболее вникает в суд дела и доходит до основы. Ищи наиболее справедливый суд из всех возможных из всех судей. А другое, объясни, другой ответ – есть ситуации, когда есть суд, а есть ситуации, что есть место только для компромисса. Что это значит? И, вы знаете, два баранов, которые встретились на узкой дороге и, и пош, пош, на которой есть место идти только одному. Кто должен уступить. Имара говорит об этом. Две телеги встретились на узкой дороге с двух сторон. Дорога для всех. Имара говорит на это так. Если одна телега пустая, другая с грузом, mm-hmm. то тут вопрос, кому легче уступить? Такимара говорит так. Если одна телега пустая, а другая с грузом, так пусть уступит те пустые телега. Одна прошла... Они оба пустые или оба с грузом. Одна прошла полкилометра до их встречи, а другая километр. Пусть уступит та, которая прошла меньше. Если они оба пустые реба с грузом и встретились как раз в середине дороги, тогда бросают джеби, один что-то наплачивает другому. Съесть место для... Где справедливый компромисс? Это то, что Гемара говорит Известен в которые говорят от э, Рэбэ, Рэббунамифчисхэ, справедливостью за справедливостью гонись, написано дважды, чтобы и гонись за справедливостью, но только путем справедливости. Путем обмана, путем несправедливости гоняться за справедливостью нет. поторы. Цель не оправдывает средства. Это надо помнить в жизни. Очень важно. Цель не оправдывает средства. Всегда надо спросить, можно ли так поступить в таком случае. Цель не оправдывает средства. Бывает, что по закону Торы можно так поступить, а бывает, что нет. Не сажай идолов, которые посадили, не, пос, не сажай дерь, деревья, которые посадили для идоупоклонства, и вообще никакое дерево, вольные жертвенники Бога, твоего Бога, что-то делать. А почему? Потому что у идоупоклонников было так принято. А Бог говорит еврейскому народу, не веди себя как идолопоклонник. не устанавливай себе, как мацива, который Бог ненавидел. Что такое мацива? Раша говорит так. Мацива это жертвенник из одного камня. А написано в таре, что Яков поставил мацива жертвенника из одного камня. Раша объясняет. племена времена отцов она была любима, но так как идолупокольники сделали это как и обычаем для себя Тора сейчас это запретил. Не, не речь перед Богом, твоим Богом, животное, у которого есть изъяна, Это противное перед Богом. И Тора говорит нам о случае, что если в еврейском городе Наш, на, нашлись мужчина, либо женщина, который делает плохое, в грозах Бога, что? Служит идолам? Солнцу, луну? Или другим идолам? И тебе будет сообщено, ты услышишь. Так надо хорошо расследовать. Как расследуют поторы. И судят по двум свидетелям. И слова двух свидетелей должны соответствовать одно свидетельство другому, не противоречить. Не противоречить один другому. И если это правда соответствует, это противное действие было сделано в Израиле, служить евреи, служил этого. Так вы видите этого, этого мужчину или эту женщину к там, где он слушал, и надо забросить с камнями, то есть смерть через скина. Ну, через кинулась. И Мара говорит, что в первую очередь сбрасывается с высокого места, первый. Не, если если второй, вторая возможность, потом это уже третья возможность когда сейчас у нас такого еврейского суда, который имеет полномочия давать смертную казнь, нет. Это уже прекратилось за сорок лет перед разрушением второго храма. Но, но само служение идолам это страшное действие. И Дора говорит нам, что за это помогается смертная казнь. Который говорит нам сейчас очень важное и центральное законы, которые написаны законы, законы саббата, законы кашута, запрет служения идолам и так далее. Каждым из законов есть множество подробностей. А что происходит, если будет спор между мудрецами Торы о, каком-то подробности, о какой-то подробности закона? Допустим, это действие входит, это действие запрещено, как служение Идому или нет? Это действие разрешено в Шаббат. Или запрещено. Идут спор. Так я читаю. Когда скроется от тебя вопрос о законе, это может быть между кровью и кровью. Чистая кровь, нечистая. Между судом и судом, между проказом и проказом. И спор. На всех законах тоже может быть спор. Что делать? Так во время, когда в еврейском народе был Верховный суд, так закон говорил так. Встань и поднимись. Где был Верховный суд? Верховный суд был во дворе храма. Встань во дворе храма в Иерусалиме. Встань и поднимись к тому месту, что Бог твой Бог выбрал. Придешь к одним ребятам и к суде, который будет в те дни. И ты спросишь, и тебе сообщат закон. Mm-hmm. То есть, есть центральное место, инстанция, еврейские верховные суды были крупнейшие мудрецы Торы. И они были последние инстанцией в разрешении всех сомнительных законов Торы. Законы Торы написаны очень кратко. Очень кратко. Понятно, что зак- законы Торы это не только то, что написано, это только короткий конспект. Есть устные Торы, которые... Бог передал Моше, а Моше передал еще и дальше передается из поколения в поколение. Так э, но бывают ситуации, которые в, эту, в этом предании тоже не написаны ясно. Что же тогда делать? Так ты при, приходишь, это, приходишь евреи, при, Верховный суд и одного мудреца, судят, который является центральным местом решения всех сомнительных вопросов. И есть прямое указание, что после того, как ты пришел и спросил, Сделай по тому слову, что тебе сообщат, из того места, которое Бог выбрал. И остерегайся делать, как все, что тебя научили. То есть это после того, как ты спросил, и бездинга готов ты обязан делать так, как они сказали. По учению, которое они тебя научат, и по суду, что они тебе скажут, делай. Не, отойди, не отходи от слова, которые тебе сообщат, ни направо, ни налево. Пусть им вопрос был в законах Шаба. Можно это делать или нет? И человек спрашивает прежде всего у мудрецов Торы своего города. Если... Ибо отвечают хорошо, не отвечают, то мудрец вместе с этим человеком, который спрашивает, поднимается, спрашивает, есть, там были еще два суда из трех членов раньше, спрашивали первый из них. Если они знали, отвечали. Если нет, спрашивали второго. А если второй тоже не отвечал, то шли в один годовый одного члена. Он сидел во дворе храма. И он был последний из Так по учению, что... Я повторяю. По учению, что тебя научат. И по суду, что тебе скажут, делай. Не отойди, не отходи от слова, что тебе сообщат. Ни направо, не надо. Интересно, что Рамбам объясняет этот закон, объясняет его так, что мудрецы Торы могут ответить по трем путям. Они могут ответить, потому что у них есть Такое предание. Предание. Предание от, от который и идет выше и выше до Муше, до Мушет, Горы Сына. Ответ может быть, что предания я прямого у нас нет. Но обсуждая законы законы Торы, они сидят и обсуждают. Они пришли к выводу, что закон такой и такой. Вот такой. Закон вот такой. Третья возможность, что мудрецы Торы для ограждения закона принимают для ограждения закона. Или или по другим причинам принимают определенные запреты, определенные э, постановления. И весь еврейский народ обязан это делать. По Рамбаму тоже написано три выражения. По Торе, что они тебя научат, и по закону, что они тебе скажут, делай. Не отойди от схога, что тебе сообщат. Тут есть три возможности. Так, вам это объясняет. Я просто пошел взять Рамбан и открыть. Он говорит так, по, по то, что они тебя научат, это запреты и постановления и обычаи, которых они научат многих, чтобы укрепить Тору и исправить мир. По закону, что тебе скажут, сделай, это то, что они предания не имели, но они сели, обсудили и пришли к выводу, что закон такой-то и такой а не отходи от слова, что тебе сообщают, это устное предание. <свят> Теперь я поясню, почему <свят> так и, именно так поним, понимает Рома. Я Ягиду, который написан в второй те сообщат, говорится о свидетельстве, о свидетелях. Скажите, что свидетели свидетельствуют в суде? То, что они видели своими глазами и слышали своими ушами. Так это, соответственно, этому это предание, которое он, мудрецы получили от своего учителя. Тот от своего учителя и так далее. Дома Шаровча. Это сообщение. Теперь, по закону, что тебе скажут, преданий у них нет. У них на, этот, на это не было, но они обсуждали и пришли к выводу, что такой закон. А вот первое выражение той, что они тебя научат». Рамба выражается так – это запреты и обычаи и постановления, которые они установили. Интересно, Рамба есть три выражения – запреты, обычаи, обычаи и постановления. Запреты, например, запрет брать в руки молоток или спички в шаббат. Это запрет, ограда, чтобы человек не забылся и не нарушил шаббат. Это ограда. Кто мне пришел к нарушению закона? А вот, например, Постановление для почета шаб, шаббата, для удовольствия в шаббат, зажигать перед шаббатом субботние свечи. Это постановление обычное. читать халель, например, хануку праздники, праздники в хануку, обычные, которые установили наши, наши мудрецы. По рамбуму выходит, что во всех этих трех, а во всех этих трех случаях тоже нам указывает, слушать, вещение Верховного Суда. В еврейском народе был Верховный Суд. И так и суд, руководители суда передавали... Передавали руководство другому, третьему и так далее. Так все это было. В конце времена, времена Мечны был Верховный Суд, явные. И, и, и впоследствии тоже. Вот, вот в какое-то время, во времена Рабьевы приняли решение записать записать устную тору, записать в Мишне, чтобы она не забыла. Гемара дальше подробно анализирует слова Мишны и соответственно выводом Талмуда решается закон. То есть это... Это из основ идти за решением Верховного суда, наибольших мудрецов, которые были тогда, и в том будет приводится, приводится обсуждение, и во многих случаях решение закон. И на основании этого еврейский народ живет. И тут очень интересный и важный принцип, который говорит, что слушать решение Верховного суда, это обязывает. Написан закон. Человек, который сознательно не будет слушать коина, который там наслужит Богу или судья, ему полагается смертная казнь. О чем идет речь? Мудрец Торы, который имел свое мнение, и имел полное право иметь, иметь свое мнение, а другой мудрец читал по-другому, и они вместе пришли в Иерусалим, спросили, Верховный суд обсуждал. случай необходимости и решали по большинству Интересно, все еврейские судьи, они нечутные, чтобы было большинство. И по большинству решили, если этот знаток Торы будет дальше об, обучать по своему мнению, ему не полагается смертная казнь. А вот если знаток который будет отвечать вопрос на практической жизни, по своему прошлому мнению против решения Верховного Суда ему будет полагаться смертная казнь. А почему? Что-то, в чем то страшное нарушение? Что он сделал? Немара говорит на это важный принцип. Чтобы Тора не превратилась как двето Тогда есть Верховный Суд. Тора установила то Верховный суд – это окончательное решение, и по нему надо идти. Любопытно, если какой-то незнаток не Торы, какой-то невеже будет говорить, что закон такой, и кому-то будет указывать, надо делать так по закону, ему смертная казнь не будет полагаться. А кто он такой вообще? Он не мудрец, не знаком Торы, он никто. Вот если мудрец Торы будет решать иначе, не будет исполагаться смертные казни. Они верны. Кто он такой вообще? Никто. Тора там говорит о важном принципе идти по решению Верховного Суда во всех сомнениях Торы. В законах Шаббата, в законах Кашрута, в законах кошерности Миквея, и так далее, и так далее, во всех законах Когда ты придешь в страну, что Бог продолжает новый отрывок, когда ты придешь в страну, что Бог твой Бог дает тебе, и следующий поселишься в ней, и ты скажешь, я назначу с собой царя, как все народы, которые вокруг. Поставить, поставь на себя царя, которого Бог выберет из твоих братьев, ты с еврей. Ты не можешь назначить для себя человека чужого, который не твой брат. Это интересный вопрос. Это глава. Что она нам говорит? Это мецва, которая обязала поставить царя? Или это возможность? а? Таумудзе в трактации Самед Рим спорит об этом то на им Разные мнения. Есть мнение, что это мецва, а есть мнение, что это правда. Рама и принимает мнение того, кто считает, что это мецва. Но тоже это подходящее время, когда наследующее поселичество в укрепиться в стране. Подходящее время. Теперь, что значит, которого Бог твой Бог выберет? Что значит Бог выберет? Откуда мы будем знать? Так смотрите. Первого царя Шаума а впоследствии второго царя Давида, Бог велел помазать велел пророку Шмуеву помазать на царство. Великий пророк Шмуеву помазал на царство царя Шаума. Впоследствии из-за его нарушения Бог велел пророку Шмуеву помазать на Любопытно, когда народ попросил царя, в конце лет пророка Шмуева. Написано там ясно, что пророку Шмуеву это было неприятно. И Бог тоже это показал, что это ему не нравится. Бог сказал пророку Шмуева, что ему это тоже не нравится все спрашивают вопрос и по мнению что это мицва в чем же проблема есть такое мнение молби отвечает это мицва но митцва в соответствующее время, тогда народом руководил сам пророк Шмуев, великий пророк. И в, в это время не надо было искать заметку. Когда нет такого руководителя, как пророк Шмуев, тогда подходит земной царь. А когда руководство идет через пророка, не, не надо было. Даже если это мецва, но это мецва, которая имеет свое время. Так, так видно из того текста. Тема намного шире, я только сказал полслова. Теперь, у царя есть свои ограничения. Во-первых, ему нельзя иметь много коней, то, то он не вернул народ в Египет, чтобы умножить коней. Чтобы он не было много жен, ничего не отошло его сердце. У царя сердце, это сердце всего еврейского народа. Он должен был занят, занят благополучием всего народа. А если будет много жен, он будет занят другими делами. И серебро, и золото, чтобы не было, не было много. Только приводится к тому, сколько надо, а не больше. Затем у него есть еще интересный закон. Когда он будет сидеть на троне, он должен себе написать еще свиток Дальше в голове богинах написано, что каждый еврей должен себе написать свиток Обсуждается этот вопрос. Вы... Вы... Почему сейчас не, не все это делают, обсуждается, почему, есть на это объяснение. На обычно еврея, каждый еврей должен был иметь свиток торы, Но у царя должен быть, был быть второй свиток торы. Один находится дома, а второй, он будет с ним, будет читать во все дни жизни, что он учился бояться Бога и соблюдать все слова и эти законы то есть обсуждает какой то государственный вопрос у него с ним висит у него висит на плечах висит, висит перед ним, ним свиакторы во всех сомнениях в государственных делах он мог открыть свитокторы читать он идет старем повсюду кроме мест, которых нельзя учить Тора. А повсюду цветы Тора с Чтобы у него не поднялось сердце относительно его братьев. И что он не ушел, не отошел от заповедей, от, заповеди, от указания пророка, например, ни на право, ни налево, Чтобы он удлинил дни свои на царстве он и его сыновья внутри Израиля. Когда он будет соблюдать все законы Торы, он удлинит свои годы на царстве. Тут написано: "Он и его сыновья". То есть его сыновья наследует его место. Следующий закон, чтобы не было ни, ни укоинов и ни ливитов, весь все коренноливий, доли и наследствовался за еврейским народом. У них есть это э, аджа, у них есть Бога. его наследство что полагается коину есть что полагается коину а есть что полагается ливитту Коину полагается части от жертв ну коину полагается первенцы которые родились коину полагается трума трума нас, левиту то, как говорится, масса решил, Первый масса, первые десяти И так далее. А наследство, то есть доли в стране у них не будет. Не будет у него среди его братьев Бог его наследство, как он ему сказал. Бог указал, чтобы кое или там давали от зерна А сейчас мы будем, сейчас это будет написано дальше. Но доли в стране они не получают. Они только получают города для проживания. И немножко места за городом для полей виноградников. Но наследство, как получили все другие колена, они не получили. Не должны были получать и не получили. А это будет закон ко народа. А те, кто режут жертву, бы, ковса или коза, дают кое нем. Часть ноги, что называется, зерва, щеки и желудок. Впрочем, в щеки входит и язык тот? Затем пердинки твоего зерна, твоего вина и твоего масла и пердинки, стрижки овец дай им. Когда человек стрижет овц стадо овец, он должен дать кое, но ну, часть от этого. Кто-то режет корову, овцу или козу, должен дать ему эти части. Интересно, трума имеет святость, и можно есть только бетара в ритуальной чистоте, и, и плоды, и плоды, и то, кто ест. Поэтому в наше время мы это выполнять не можем. А вот часть, часть, от э, те части, от коровы, овцы и козы, часть ноги, щека, желудок, это не имеет святости, но это надо дать коему. Почему? Почему именно ему надо дать? Потому что его выбрал Бог твой Бог из всех твоих колен. «Стоять и служить перед Богом, он и его сыновья все дни». Интересно написано «стоять и служить». Служба в храме должна быть только стоять. Впрочем, когда кое-ним возглавляют народ, это, это тоже похоже на службу, она тоже должна быть именно стоять. Есть дальше интересный закон то если леви придет, Раша говорит, это не леви, имеется в виду коин. Коин и тоже из колена леви. Так если коин приходит в храм, так они были разделены на семьи. Каждая семья служила свою неделю. Свои недели в году. А если коин приходит приносить свою личную жертву, то он имеет право служить в любое время, свою жертву принести, и и служить при ней в храме. А теперь Тора нам говорит важные указания. Все указания Тора важны. Она говорит, вот ты приходишь в страну, что Бог твой, Бог дает тебе. Не учись делать, как противные действия этих народов, чтобы у тебя не находился кто проводит сына или дочку в огонь вот эти дальше он говорит несколько видов гадания которые различны и надо понимать тонко их различия есть косым самим есть монаххаич гадает есть мы он значит это время хорошо, это время нет. В начале месяца одолживость. Это плохой признак. Не буду одолживать. Это тоже запретил. Не смотреть на времена. Первое, у Махашиев это запрет кладовству. Строгий запрет колдовства, За эти другие запреты гадания. Э, это как нарушение, как есть свинину. Полагается 39 ударов. А вот за колдовство полагается строгая смертная казнь. Дальше. Кто присоединяет, скажем, змей. Кто спрашивает о и Тоже такие виды колдовства? Такие виды ов. Он как бы вызывает умерших. Вызывание умерших это запреторы. И едони это тоже такой вид колдовства. Он ложит кость какого-то же животного яду в рот. И через колдовство это говорит. Тот, кто делает обе-едонии, за это полагается смертная казнь. А кто-кто спрашивает э, у них, что будет, это запрето? И до рейша ламитин, не искать умерших, не спрашивать умерших. Спиритизм это строгий запретор, потому что противно перед Богом все, кто это делает. И из-за этих противных действий Бог твой Бог их прогоняет из-за тебя, потому что они шли за этими делами. Они делали эти, эти действия, служили идолам, проводили детей. У него был такой идол новых. Проводили детей через к- к- костер. И... Че? Проводили, разводили костер. И проводили детей через, через огонь. И... Так они это делали. Разные виды гадания, разные виды колдовства. Перед Богом это противно. И из-за эти противных действий Бог твой Бог их прогоняет от тебя. А ты будь полноценным с Богом. Не ищи слишком знать будущее. Такими путями не иди. Тора это запретил. Тора это запретил. Будь полноценный с Богом, и тогда Бог будет с тобой. Потому что эти народы, что ты наследуешь их, они слушают разных Гадальщик, а ты идти не так тебе Бог дал. Бог же тебе послал пророков. Зачем тебе? К сожалению, у нас пророков нету. Сейчас уже больше двух тысяч лет. Но запреты, гадания, обращаться к колдовству, обращаться к умершим, эти запреты в полной силе. Ну, если есть вопросы, пожалуйста.
1: Спасибо большое, Квадара. Вот здесь Калман пишет нам так, что если у человека для тела топорище убило его приятеля, он должен бежать в город убежище, а иначе кровосмеситель его убьет. Почему Тора ничего не говорит о том, что делать с телом убитого, его бросают в лесу? Вопрос. С другой стороны, человек убил другого неумышленно, а кровосмеситель убивает умышленно. Как это возможно, тем более, если в десяти заповедях сказано не убить.
0: Тут есть два отдельных вопроса. Но вообще-то мы эту тему, наверное, разберем завтра. Может быть, завтра, когда разберем этот вопрос, разберем это тоже. Но пока я отвечу на первое. Не не написано ничего про, про, про то, что оставляет тело умершего. А теле умершего надо побеспокоиться. И надо его похоронить. Но тот, кто убил нечаянно, он убегает в город убег. А вот насчет этого вопроса, почему родственник имеет на это право, может быть, мы спокойнее поговорим завтра. Мы эту тему еще, еще пока не разбирали.
1: Спасибо, Кудара. Я пока больше вопросов не вижу, друзья. Если кто-то хочет поднять руку, можно спросить сейчас или написать. Пока
0: нет. нет. Смотрите. Запреты гадания. Я не знаю, кошка перешла дорогу. Я не выйду в дорогу. И так далее. Черная кошка перебежала и так далее. То это запретило. То же самое. Я не буду одолживать сегодня деньги. Сегодня, сегодня начало недели. Сегодня на сегодня начало месяца и так далее и так далее. запретил гадание и колбасу. И ИСКА говорит Сумише. перецизм и так далее. Это все входит, входит в это запрет. Любопытно. Вот говорит нам такую фразу. И не, и не так тебе дал. И не нуждаешься во всем этом. Тебе же Бог посылает пророк. Дал пророк. Интересно. Действительно, когда были пророки, то пророка бывало что приходили и спрашивали по какому то частному вопросу вот например как Как? шаул пришел пророк попал к пророку шмил что он его помазал на царство. Шел с ослами. И ослы пропали. И, и он при, пошел к пророку спросить, где ослы. <говорит> говорят, что Бог намеренно все это сделал, чтобы он попал пророка пророку Шмуям. Он был по, его на ц... Пророк шмы его помазал на царство. Но мы видим, что, что Бог, мы видим, что пророки приходили по такому вопросу. Про полезные, где они, что делать. Сейчас ему и прослов слов тоже ответил. Прошу, прошу прощения, пророк шмы ему про слов тоже ответил. Да. Пожалуйста, есть вопросы. Да?
1: Сейчас одну секунду. Куда Да, Юрий спрашивает, почему к астрологии такое неоднозначное отношение? А почему одни пользуются астрологией, а другие отказываются?
0: Вот Это есть неоднозначно. Вопрос тут идет обсуждение, это верно или неверно. Но идти спрашивайте астро, астролога. Приводится, секундочку, я сейчас... Мне помнится, что есть такой Рамо, который говорит, что нельзя спрашивать, не надо спрашивать острова. Это написано в Рамо, я сейчас открою. Я прошу, прошу прощения. Это, это написано не в Рамо, это написано в Шухунарух. Этим начинается 119-й 119 глава в Евроде. Законы гадания и кровавства. Шухонорах начинает так. Не спрашивает ни у астрологов, и не жребит. Говорит Рамо. Написано «Томим тией машемалекехо» «Будь полноценным с Богом». Продолжает Рамо. «Вы кошкин». Тем более «Досу лищу». Нельзя спрашивать э, гадальщика в колдунов. Тем более нельзя спрашивать. Эк Махабер, Рабья говорит, не спрашивает у тех, которые э, не спрашивают о строге.